0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast... ...opgenomen vanuit de Millennium Toren in het centrum van Rotterdam. De Zingevingspodcast is een initiatief van Rotterdam Rijker. Wij zijn een platform voor zingeving in Rotterdam. Wij organiseren allerlei events voor professionals... ...waarin we op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Weerijm en vandaag is bij mij te gast Wouter van Noord. Wouter is journalist bij NRC en host van de succesvolle podcast Future Affairs... Wouter is eigenlijk de zingevingsredacteur van NRC. Hij zoekt naar eigen zeggen samen met anderen naar betekenis in nieuwe wetenschap en oude bronnen. Het afgelopen half jaar, van juni tot december 2022, was hij samen met zijn gezin met een camper op reis door Europa. Een sabbatical. Nou, waarom een sabbatical voor deze redacteur zingeving? Hoe was het? Welke nieuwe inzichten heeft hij opgedaan? Ik spreek hem daarover vandaag. Welkom Wouter, super Hoi. dat je hier bent. Ja, vind ik ook. Mooi uitzicht hier. Ja, het is voor jou geen onbekend terrein? Nee,
1: hometown. Het voelt echt als thuiskomen. Ik ben een half jaar zeven niet geweest. En ik woon nu heel ergens anders in Haarlem. Nogal ja. een andere vibe. Um, en ik mis het rauwe randje van Rotterdam wel hoor. Dat is wel even wennen om in aangeharkt uh, Haarlem te wonen... in plaats van in lekker ruw en stout Rotterdam.
0: Ja, want voor, je, voor jullie je sabbatical wonen jullie in Rotterdam. Ja. Maar het huis is verkocht... We hebben het trots verlost gedaan. We hebben
1: inderdaad het huis verkocht. Uh, het plan was om geen plan te hebben. We zijn een soort van zigeunerfamilie geworden in een camper en uh, zijn Europa doorgegaan. En uh, uiteindelijk zijn we via Oost-Europa naar Tsjechië, uh, Oostenrijk, Slovenië, de Alpen. We hebben de hele zomer in de Alpen gezeten. Hm. Uh, en uiteindelijk via Frankrijk naar Portugal gereden. En dat was fantastisch. Ja. En ook heel confronterend. En ook aan de andere kant ook weer heel anders dan we van tevoren hadden verwacht. Dus
0: uh, ja, het was een bijzondere reis. Ja, nou we gaan daar zo verder uh, met, ja, met elkaar over doorpraten. Uh, hoe is het om weer, weer thuis te zijn? Je bent inmiddels een paar maanden weer in Nederland. Ja, we moesten ben je zelf gewend. Ja, zeker heel
1: erg weer gewend. En uh, Nederland draait natuurlijk gewoon door. Behalve dat de treinen niet meer rijden en iedereen staakt en iedereen boos is. Nog bozer dan ik uh, toen ik vertrok. Dat valt wel op. Maar het normale leven, ja, dat, dat pik je natuurlijk zo weer op. En ik moet ook zeggen dat na uiteindelijk vijf maanden reizen... en zeven maanden uh, verlof van mijn werk... dat mijn handen ook wel weer echt jeukten. Dat ik echt wel weer heel erg zin had om uh, aan de slag te gaan. En dat een van de dingen die me dus ook wel eens bijgebleven van die sabbatical... is uh, dat die ervaring je heel erg met de neus drukt op hoe belangrijk werk is. Hoe ja. zingevend dat is, hoeveel richting en, en energie, dat geeft aan je leven. En dat als je daar helemaal uitstapt... dat is heel fijn om te doen... en heel waardevol om tijd te nemen om te reflecteren... op ook jouw, mijn positie in de wereld. Ja, om, want waarom waren jullie eigenlijk uh, met sabbatical gegaan? Uh, omdat het kon. Dat is natuurlijk uh, reden nummer één. En ook voor de mensen die meeluisteren... die denken van, ja, sabbatical, dat kan ik nooit betalen, nooit doen. Uh, dat zal misschien inderdaad voor mensen zo zijn. Het is heel geprivilegeerd dat we ja. het konden doen... En wel een gelukje op de huizenmarkt. En we hadden qua werk kon ik onbetaald verlof krijgen. Mijn vriendin uh, zat tussen twee banen in, dus kon prima eventjes uh, daarmee wachten met een volgende. Maar uh, niet,
0: om, niet om uit te rusten of zo?
1: Nee, niet per se om uit te rusten. Maar wel, kijk, ik, ik schrijf voor NRC veel over de grote veranderingen in de wereld. De grote thema's, dus technologie, ecologie, zingeving. En nou ja, dat zorgde bij mij al wel een tijdje voor behoorlijke onrust. En uh, nou ja, dan komt dan noemt al snel het woord het systeem. Op En ik had vlak voor mijn vertrek een serie gemaakt voor NRC over systeemverlaters. Dus mensen die bijvoorbeeld in een bootje de wereld overzeilen op zoek naar duurzame oplossingen. Of ja. uh, mensen die ook net als ik uiteindelijk uh, in, in een camper zijn gaan wonen. Een tijdje om echt even helemaal buiten de gebaden paden even los te zijn van uh, nou ja, de manier van leven die zo dwingend kan lijken soms. En toch ook ons naar, nou ja, je kunt wel zeggen, een beetje de rand van de ecologische afgrond aan het drijven is. Dus... Dat was bij mij ook wel een van de redenen van... Hey, hoe is het om daar even helemaal proberen uit te stappen? Kan dat? Vind ik dat zelf prettig. Uh, als je eruit bent, wat wordt dan die blik op jouw eigen rol... Uh, in dat veranderende systeem of het nieuwe systeem of buiten het systeem om? Uh, en daarvoor is het een hele nuttige reis geweest. Heel, heel uh, uh, interessant en dus ook confronterend, moeilijk bij vragen, heel moeilijk. Uh, maar ook heerlijk en prachtig. Ja. En de Europese natuur is gewoon geweldig. Dus...
0: Ja, want uh, jij gaf aan... Uh, nou, inmiddels vind ik het wel weer mooi om aan het werk te zijn. Ja. Maar al in die, in die maanden heb je eigenlijk niet gewerkt? of, of, of nou. Nee, nou, dat
1: was in eerste instantie was het plan... Ik ga ook nog een, een lekker stukje schrijven misschien. Of een nieuwsbrief. Ik, ik schreef uh, destijds een zingevers nieuwsbrief Transcent. Dat is natuurlijk een heel laagdrempelige manier... om af en toe nog wat de wereld uh, in te krijgen... Maar een van de zwaarste uh, confrontaties tijdens die reis was hoe hard het werken is om twee kleine kindjes uh, in leven te houden, te vermaken de hele dag. Um, en ja. uh, nou ja, op een gegeven moment zei mijn vriendin tegen mij, van, ik heb nooit zulke lange werkdagen gehad als dit geloof ik.
0: En ik had geen tijd om stukjes te schrijven.
1: Nee, nou in ieder geval dat je merkte dat daar dus je, je uh, energie en aandacht vooral naartoe ging. En ook omdat dat is ook met liefde. En, uh, en dat is misschien juist ook het fijne eraan. Omdat je dan even dus erachter komt van hey, dat is dus niet per se te combineren met gewoon blijven schrijven en denken en onder een boom een boek lezen.
0: Was dat, was dat niet een beetje uh, toch uh, het, het idee van tevoren? Dat je. Uh... Zo ruimte zou hebben in je hoofd om na te gaan denken. Misschien ja. is een extra boek te leggen. Of... Ja,
1: we hebben het echt gedaan zonder plan. Het plan was om even geen plan te hebben. En uh, ook niet een route uit te stippelen of te bedenken. Wat gaan we allemaal voor vinkjes zetten en bucketlist dingen afwerken op die reis. We gaan gewoon even in die reis zijn, in die reis komen in eerste instantie. Um, maar dat, het, dat je dan in je hoofd blijkbaar toch nog wel andere ideeën hebt over hoe je je tijd kan invullen. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, ik had echt wel gedacht dat ik wat meer aan schrijven toe zou komen. Uh, en aan mezelf toe zou komen. Terwijl, nou ja, het was vooral een gezamenlijke ervaring, uh, die reis. En ik merk nu ik weer begonnen ben met werken, ook hoe lekker het is om echt dingen voor mezelf te doen. Dat ik gewoon even lekker een hele dag kan zitten neurden in mijn eentje op een stuk om het af te maken. Of dat ik een serie interviews kan doen. Of, uh, nou ja, gewoon even alleen met mijn eigen gedachten schrijven is voor mij ook echt een manier om mijn eigen gedachten te ordenen. En een beetje te... Toetsen wat ik nou eigenlijk heb begrepen... van een onderwerp waar ik in ben gedoken. Want vaak tijdens het schrijven kom je er toch achter... dat je net dingen net niet helemaal helder, uh, zo helder hebt als je dacht. En dat proces en dat iets voor jezelf hebben... Uh, een beetje uit de gezamenlijkheid kunnen komen... ook van die cocon, die bubbel die zo'n sowetical kan zijn. Nou ja, dat heeft het me wel geleerd... dat dat ook heel confronterend kan zijn. Wat was er dan confronterend? Uh, nou, dat... Uh, iemand zei dat laatst wel mooi tegen me... Uh, dat je er toch misschien wel wat meer achter komt dat je in je leven verschillende emmertjes te vullen hebt. Het emmertje van je relaties, uh, het emmertje van werk... het emmertje voor jezelf. Dus echt iets, iets uh, voor jou als individu. En dat als jij op reis gaat in zo'n setting met je gezin 24-7... Uh, zonder kinderopvang, om maar iets te noemen... zonder ja. opa's en oma's die kunnen bijspringen... zonder vrienden en familie die kunnen bijspringen... zonder vriend waarmee je eventjes een biertje kan drinken... als je uh, even, even een change of scenery nodig hebt. Dat zorgt er dus voor dat het emmertje van jezelf... Uh, gewoon tijdens die reis wat minder gevuld raakt.
0: En dat klinkt misschien heel gek. Juist nou, als je... ik, ik, ja, ik, ik zit me het voor te stellen. Want ik kan me voorstellen, ja. s'avonds uh, liggen de kinderen op bed. Ik weet niet precies hoe oud ze zijn. 1 en 3, ze waren tijdens de reis 2 en 0, dus echt ja. klein. Die liggen op 7 uur uh, op bed uh, ja. weer. Ja, maar dan ben je dus zelfs gewoon afgepijgerd moe van een hele dag slepen en zo ja. met de kids. Ja, ja. 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 Nou, het is niet dat je dan uh, je klapstoel naast je camper zet en, en ook wel over, Kijk, over de Alpen. laten we ook... Uh, ik zit misschien ook wel een beetje te klagen nu. Zo kan het Uit. ook een
1: beetje overkomen, maar ik wil daar ook realistisch in zijn. Dat... Uh, uh, dat beeld van de klapstoel, dat is inderdaad ook echt wel gebeurd. En we hebben heerlijke avonden gehad. Dat het zonnetje ondergingen gingen, wij met een heerlijk wijntje nog even nou ja, de naar prachtige gletsjers zaten te kijken in de verte. Of over de oceanen uit aan het kijken waren. Of, uh, dat hebben we echt gehad. En zeg maar, die idylle van zo'n sabbatical is voor een heel groot deel echt wel uitgekomen. Uh, maar het contrast ook met een eerdere lange reis. die ik met mijn vriendin heb gedaan zeven jaar geleden. Uh, toen we nog geen kinderen hadden, ja. lekker door Zuidoost-Azië. Vrijheid, blijheid. Uh, elke dag helemaal zelf bepalen waar je zin in hebt. Die realiteit is natuurlijk wel heel anders als je kindjes hebt. En dat is prachtig. Het is, ik bedoel, uh, er is een heel mooi onderscheid tussen geluk in het leven en geluk met het leven. En geluk in het leven neemt met kinderen wat af. Je, het geluk in het leven draait om de dingen die je kunt doen en de vrijheid die je hebt om leuke uitjes te doen en om lekker hedonistisch te leven om te genieten. Uh, maar het geluk met het leven, uh, de zingeving die je ervaart, de verbinding die je ervaart met andere mensen, uh, ja, dat is onvergelijkbaar met kinderen erbij. Dat wordt zoveel beter en zoveel rijker, omdat nou ja, dat, de, dan merk je dus dat, dat leven niet meer om jezelf draait en om, om je kindjes en om, om je gezin. Maar er zijn momenten bij dat het ook gewoon echt wel pittig is. Dat je ja. ook weer een beetje aan jezelf moet denken en dat de emmertje van jezelf moet gaan vullen. Ja, maar je moet er eigenlijk een balans in vinden. Ja, en dat is denk ik een van de dingen die ik misschien ook confronterend vond... maar ook heel leerzaam, heel erg heb meegenomen uit die Symbetical... is dat die ervaring er heel erg voor heeft gezorgd... dat die balans voor mij heel centraal is komen te staan... met ook nadenken over wat zijn de volgende stappen in mijn carrière. Uh, los van de uh, inhoudelijke dingen komen daar natuurlijk ook vragen bij kijken... van hoeveel tijd wil je besteden aan je werk en aan je gezin... en hoe richt je je weekends in? Ja, en uh, nou ja, daar hebben we, we echt wel anders naar leren kijken tijdens die reis.
0: Omdat het ook confronterend was dat het gewoon fucking hard werken is. Ja. Kinderen de hele tijd. Zou je wel willen zeggen, het is een andere manier van werken dan het, het produceren van, van stukken? Ja,
1: totaal. Het is, het is natuurlijk intellectueel. Dat zal iedere ouder je kunnen vertellen. Ik weet niet of
0: jij kindjes hebt, maar ja, ik heb ook een dochter. Ja. Een dochter, hoe oud is die? 13 maanden.
1: Ja, nou ja, dan weet je hoe, hoe prachtig het is. Maar ook hoe mind-numbing het kan zijn. En hoe saai het soms ja. ook kan zijn... om een hele dag met een kindje uh, te zijn wat nog niet kan praten. En dat al helemaal... Ja, jij vindt het ook leuk om over dit soort onderwerpen te praten... en te reflecteren en een beetje in de wereld te staan... en uh, iets van betekenis te doen met je werk. En als je dat helemaal niet hebt... Uh, dan vraag ik me wel af waar je dat dan elders vandaan zou moeten halen dit is net een mooi boekje verschenen van tim gauw uh, de thuisblijf vader over uh, en dat, dat is iemand die volgens mij heeft die uh, uh, prima leuke carrière gehad in een beetje de start-up tech zien in nederland en is to, heeft toen besloten om huisvader te worden uh, te verhuizen naar, naar spanje en zijn stelling is uh, dat dat kan en dat vaders net zo goed kunnen zorgen voor kinderen fulltime als moeders ja, dat klinkt heel mooi. En hij laat zien dat het kan. Ik heb mezelf dus wel een beetje bij mezelf al tegengekomen dat ik denk dat ik dat niet zou kunnen voor de rest van mijn leven. Dat, dat, dat werk en dat iets hebben voor mezelf. En uh, het zingevende aspect van uh, midden in de wereld bezig zijn, met grote mensen dingen bezig zijn in plaats van met Peppa Pig of uh, uh, wat is het, nee. uh, Paw Patrol. Uh, of een boekje voorlezen. Uh, ja, ik zou niet zonder kunnen. Ik zou het niet meer zonder willen. En die sabbatical was een beetje een experiment om te kijken hoe is het om helemaal los te zijn. En dat was bij Vlagen fantastisch, maar hij heeft me ook geleerd. Helemaal los zijn van werk, dat gaat mij niet gebeuren. En de kinderopvang is ook wel prettig. Is extreem belangrijk. Ja, en dat, en dat was ook wel confronterend. Of, of ik gebruik dat woord nu heel veel, merk ik. Maar uh, het was ingewikkeld uh, bij terugkomst ook wel dat je merkt dat de staat van Nederland ook wel... Uh, aan het rammelen is, dat al die tekorten in de kinderopvang dus ook nu betekenen dat we, we wisten dat we los deden en dat we uh, nou ja, weer een beetje zouden moeten schakelen bij, bij terugkomst. Uh, maar dat wordt wel lastiger gemaakt als je minder kinderopvang hebt. Hè? En uh, nou ja, ik vond het, het belang van kinderopvang is me wel wat duidelijker geworden, zullen we maar zeggen.
0: Ja. ja. Heb je uh, dan ook nu nagedacht over een andere inrichting van je leven qua Work-life balance bijvoorbeeld? Ja, nou dat was al wel een beetje ingezet. Ik werk nu 90%. Dus dat
1: betekent één dag vrij per twee weken om uh, samen te zijn met mijn kinderen. Uh, we proberen in de weekends, dat hebben we wel echt wel besproken tijdens die sabbatical. Om één dag in het weekend echt strikt vrij te laten voor gezin. Dus uh, geen andere dingen te doen. liever ook niet te al te brak te zijn bijvoorbeeld. Nee. Maar gewoon een, uh, gezinstijd. Een beetje als een Sabbat, als een, als een soort heilige dag... om daar echt ook heel strikt op te zijn met handhaving... dat we elkaar ook kunnen aanspreken op... hé, hey, dit is de gezinsdag, dus dan gaan we niet... Uh, uh, allemaal wilde plannen ondernemen of los van elkaar dingen doen. Juist even weer in die cocon met het gezin... omdat dat ook heel leuk en waardevol was. Uh, dat proberen we wel echt uh, in ere te houden... En mijn vriendin is ook wel uh, een stukje minder weer gaan werken. Dus uh, werk is heel belangrijk en ik zou echt niet zonder willen. En uh, ik merk hoe heerlijk het ook weer is om uh, aan de slag te zijn. Maar uh, een beetje rekening houden met het, het feit dat het uh, hebben van kinderen... en het, 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 het grootbrengen van kinderen in een liefdevol en een stabiel gezin... ook gewoon hard werken is, um, dat hebben we wel geleerd. Ja. Nog meer dan we al hadden bedacht. En die ervaring is dan toch wat anders dan het in jouw hoofd hebben, denk ik.
0: Een van de onderwerpen waar je als journalist veel mee bezig bent geweest uh, de afgelopen jaren is technologie. Je ja. hebt er ook een boek over uh, geschreven in 2017. Is daar iemand? Ja. Was je uh, sabbatical ook in dat opzicht een, een poging om, om, om los te komen van technologie? Of ja, dat is jammerlijk oh. Uh, mislukt. Oh ja. oh ja.
1: Nou ja, het, het was niet een poging om los te komen van technologie. Ik had wel het idee dat het een hele fijne manier zou zijn om echt ook even te ontkoppelen. En dat is bij vlagen wel gelukt. In de zomer zijn er wel momenten, weken geweest... dat die smartphone amper uh, in beeld was. Uh, maar ook daar merk je de waarde van een liefdevol netwerk. Kom je, zeker met kindjes, dat je ook wel foto's wilt delen met de opa's en oma's. En het hebben van vrienden en, en familie waarmee je gewoon fijn contact hebt, is belangrijk. En je, daar ging dat boek over... Over de hele verslavingsindustrie die achter die apparaten zit, en hoe dat ons van onszelf vervreemdt en uh, ons uh, leidt tot allerlei gedrag waarvan we eigenlijk zelf wel weten dat het niet helemaal in de haak is, maar wat toch heel erg uh, magnetisch en plakkerig is door alle mechanismes die, die techbedrijven inbouwen, die ook psychologisch bij onszelf zo werken. Um, en dat heb ik ook wel gemerkt: dat je, uh, nou ja, uh, afgezien van een aantal periodes echt zonder scherm dat het voor mij ook wel een hele lekkere manier was om even weer contact met die wereld te hebben. En bijvoorbeeld via een postje op LinkedIn of zo af en toe, waar ik best actief ben. Dat het ook wel heel fijn was om even een teen te steken in de maatschappelijke discussie, uh, een grote mensenwereld, anders dan uh, de, de lieflijke campingwereld met kinderen. Maar ja, ik heb daar ook wel over, na over me afgevraagd. Heb ik dan uh, me daar toch weer te veel uh, door laten verleiden door die smartphone. Ik denk het uiteindelijk niet. Ik denk dat ik er ook veel aan heb gehad. En dat het ook voor mij... Nou ja, een, een van de manieren om dat emmertje te vullen was... voor mezelf was juist weer eventjes in... Uh, de Nederlandse discussie af en toe meedoen. En iets delen van wat we aan het doen waren. Of een inzicht wat ik had gekregen. Of een mooi boek dat ik had gelezen. Uh, maar ja, de, ook daar... En moet ik wel eerlijk zijn dat het af en toe ook wel weer best aanwezig was, dat scherm. En dat we ook af en toe weer tegen elkaar zeiden van dat ding moet eigenlijk weer wat meer weg. Want we zijn weg met het gezin en niet met de smartphone.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat je misschien, doordat je daar zat, ook wel weer de waarde juist van technologie bent gaan inzien. Zoals je net ook vertelde eigenlijk weer, ja. weer hebt gezien hoe belangrijk werk eigenlijk is.
1: Ja, nee, maar dat, eh, ook, ook in mijn boek en in mijn werk bij NEC probeer ik ook altijd te benadrukken. Ja, ik zou niet willen terug naar een wereld zonder technologie. Ik ben geen Luddite. Ik wil niet uh, met uh, Hamers machines kapot gaan slaan. Maar mijn punt is vaak wel dat technologie nu op zo'n manier functioneert... dat het eerder mensen van elkaar vervreemd tegen elkaar opzet. Uh, vooral gericht is op agitatie, op emotie. Uh, in plaats van op verbinding en op zingeving. Terwijl dat zijn keuzes. Je, er zijn gewoon... Algoritmische mogelijkheden om meer te sturen op verbinding en op uh, een conversatie in plaats van een discussie. Uh, en ja, daar zit de blijkbaar de verdienmodellen op dit moment niet. En daar lever ik kritiek op, maar op zich op die technologie. Ja, ik ben dolblij met technologie. Ik bedoel, ik ben, we, we zijn ook niet gaan lopen door Europa. Dus uh, bedoel, technologie is natuurlijk ook gewoon broodnodig geweest voor ons om ons te vervoeren, om in contact te blijven met familieleden. Uh, om mezelf af en toe intellectueel nog een beetje te voeden met een nieuw e-book. In plaats van dat ik met hele stapels boeken uiteindelijk in die camper uh, eindigde. Dus ja, ik ben geen technologie-hater. Maar ik ben wel heel groot scepticus over hoe we nu technologie gebruiken.
0: Ja. Nou, jullie, uh, jij gaf van tevoren aan van, we hebben geen plan. We gaan uh, veel natuur en veel zon uh, achterna reizen. Ja, um, dat is wel gelukkig. Dat was waar jullie naar op zoek waren, denk ik. Ja. En Europa heeft uh, op het gebied van natuur, denk ik, uh, heel veel uh, te bieden. Fantastisch. Joh. Het is echt ook, ik
1: ben er ook echt weer door verrast geweest over hoe mooi en rijk en veel de Europese natuur is. Dat je op het moment dat je de Duitse grens overrijdt, soms gewoon uh, uren in naaldwouden aan het rijden bent. En uh, de eerste, een van de eerste bestemmingen in Oost-Duitsland, dat je gewoon helemaal omringd bent door, door bomen, bossen, bergmeren. Uh, in Oost-Duitsland, wat ik gewoon associeerde met een beetje oude industrie en ja. uh, toch een beetje Sovjet-achtig. En, uh, en dan ga je Tsjechië in en dan kom je daar de Boheemse bossen in en een mooi glooiend landschap. Uh, Oostenrijk is oogverblindend mooi. We waren echt vooral heel erg uh, verrast door Slovenië uiteindelijk. Uh. En dan heb je mooie uitlopers van de Alpen, dus best wel hoge bergen. Uh, heel groen was het daar, uh, goed geregeld, mooie fietspaden, mooie wandelpaden. Daar waren we natuurlijk een beetje toe veroordeeld op de fiets- en wandelpaden, omdat we, nou ja, met een camper dan uh, ben je vooral in en om de omgeving waar je uh, die camper op uh, uh, opzet, uh, gebonden. Maar ja, natuurlijk gewoon wat je daar ziet in Slovenië en stukken in Zwitserland, louter groene, een soort van. Lord of the Rings landschap waar je zes verschillende watervallen ziet uh, vanuit je camper. En drie verschillende gletsjers. En ondergaande zon die een soort gletsjer als een uh, vuurbal uh, verlicht. Uh, ja. dus de, maar dat is ook echt aan die sabbatical geweest. en Met name in de zomer. Dat is de periode dat het weer het meest stabiel was. Dat we in die Alpen vooral zaten. Uh, echt wel helemaal op konden gaan in die natuur en in het gezin en in daar zijn en het lekkere weer... en het heerlijke leven zonder verplichtingen... met nog het vooruitzicht van maanden, vrijheid, blijheid. Dat vond ik wel het hoogtepunt. En ja, die natuur en uh, daar tijd doorbrengen... heeft daar uh, heel erg bij geholpen ook, denk ik. Ja. Je hoeft Europa daar dus uh, zeker niet voor uit. Nee, nou, dat is natuurlijk ook... Hè. Wij zijn ook, ja, wij zijn van die millennials die ook... Uh, nou ja, zullen we maar zeggen, in de tijd voor de vliegzaamte... Uh, heel veel ja. uh, de wereld over zijn gegaan. En, uh, ja, ik ken weinig mensen die naar oost duitsland uh, op de nee, ook zijn. Niet. Ja. Nee, we moeten natuurlijk naar Belize of naar uh, Thailand of zo. Ja, Als je daarop terugkijkt, is het ook misschien allemaal was het wel een beetje... ging het wel erg ver. Maar
0: uh, echt prachtig schoon ligt ook gewoon om de hoek. En, we leven natuurlijk wel in tijden van uh, klimaatverandering... van afnemende ja. biodiversiteit. Ja. Heb je... Heb je daar ook iets van gezien ben je? Ja, de erbij, ja, heel erg. Want wij, nou ja, alleen al het feit dat
1: we in de zomer in de Alpen moesten blijven. Nou, dat was voor ons natuurlijk een hele prettige idylle lekker in dat berglandschap uh, zitten. Maar dat was noodgedwongen omdat het om de Alpen heen overal de hele tijd 40, 45 graden was. We hebben toen in de buurt van Noord-Italië gezeten echt het weerbericht in de gaten gehouden. Omdat we nog ook uh, vrienden misschien wilden opzoeken in Bologna. Maar dat konden we gewoon niet doen omdat het daar weken achter elkaar 45, 46 graden was. En als je daar ook door dat gebied heen reed, nou ja, dat, dat stuk hebben we dan overgeslagen. Maar andere stukken van Noord-Italië, gord droge rivier, in een hele Po-vlakte, uh, uh, helemaal uitgedroogd. Uh, ook in de bergen, de gletsjers die met recordtempo uh, smelten. En er is een heel levendig moment wat ik me voor de geest kan halen dat ik met mijn zoontje. Van twee op mijn uh, schouder stond te kijken naar uh, de a -Ledge Gletscher. Helemaal op het dak van Europa, op het dak van de Alpen sta je daar in Zwitserland. Prachtig uitzicht. Dan zie je die witte uh, uh, ijskappen. En uh, tegelijkertijd ook het besef dat het smelten van die ijskappen zo snel gaat... dat het mogelijk binnen enkele decennia al gewoon helemaal verdwenen is. Wat dus betekent dat mijn zoontje, als hij met zijn kinderen daar staat, nooit die ijskappen gaat zien? In ieder geval niet op dezelfde manier. En dat is jammer als vakantiedecor. Maar dat is natuurlijk ook verschrikkelijk voor de ecosystemen... die er allemaal afhankelijk zijn van het smeltwater. Want zonder smeltwater geen gezonde rivieren. Zonder rivieren geen gezonde bodem. En zonder gezonde bodem geen leven. En uh, nou ja, dat, dat merk je ook als je die Alpen dan uitrijdt... en op de, aan, de, aan de zuidkant en de droge kant. Dat het leven echt uit die vlaktes gebrand is. En dat oogsten daar mislukken, dat mensen daar wegtrekken... Uh, dat het heel snel aan het gaan is. Dat, dat, dat die stukken van Europa... meer een woestijn zijn aan het einde van de zomer... of zelfs al in de zomer. Dat je uh, de, de schrale bossen die er dan nog zijn daar... echt al in de herfststand ziet schieten in juli. Al in bladen afwerpen, uh, uh, door worden. Uh. En ja, dat, dat kan ook niet anders dan iets
0: met je doen, denk ja. ik. En zeker zo'n scène. Heb je de, dat ook tot, tot, tot nieuwe inzichten gebracht op?
1: Ja, nou ja, dat is voor mij wel een van de redenen. Voor mij was de natuur als journalistieke onderwerp... ook al wel een tijdje een beetje aan het opkomen. Ik heb, uh, maak een podcastserie voor NRC samen met Jessica van der Schalk... Uh, Future Affairs, waar we al wat langer bezig waren ook met... Nou ja, hoe moet ik me nou verhouden tot klimaatverandering? En wat zijn nou oplossingen? Uh, welke richting moeten we nou denken? Daar kwam de natuur al heel vaak toch wel naar voren... als het gaat om biomimicry of anders leren kijken naar die natuur. Uh, anders... Uh, leren kijken naar de aard van ons eigen bewustzijn, wat ook uh, nou ja, wel raakvlakken heeft met hoe uh, de rest van de natuur een bepaalde intelligentie of misschien wel bewustzijn in zich heeft. Dus de natuur was al wel een soort van aanwezig als draadje uh, in mijn werk, maar uh, nou ja, die uh, ervaring van uh, nou ja, die, die razendsnelle veranderen, dat is. De, de tijdschaal waarop dit aan het gebeuren is... is echt nog niet eerder vertoond in de aardgeschiedenis. En natuurlijk zijn er natuurlijk fluctuaties in, in klimaatsystemen... en komen en gaan ijskappen tot op zekere hoogte. Maar dat het binnen één enkele generatie... gewoon helemaal aan het wegsmelten is. Dat de gebieden van Italië tot Frankrijk tot Spanje... binnen één generatie van nog prima leefbaar en uh, wijngebied... aan het veranderen zijn in uh, bosbrandgevaarlijke droge vlaktes... Uh, onomkeerbaar. Uh, ja, dat, dat deed bij mij ook wel iets dat ik dacht van, hé, hey, hier zit ook journalistiek nog veel meer urgentie in dan wat ik er tot nu toe aan heb gegeven. En met name aan de vraag, wat moeten we er dan mee? Hoe verhoud ik me nou tot die snel veranderende natuur? En kan een betere relatie met de rest van de levende wereld er ook misschien voor zorgen dat het proces wat anders loopt of langzamer loopt? Of dat ik mezelf daar in ieder geval iets beter toe weten verhouden, uh, psychologisch, filosofisch, uh, maar ook maatschappelijk. Van hoe, wat moeten we hier nou mee? Die natuur is keihard aan het veranderen, ongeëvernaard snel. Uh, en misschien ligt dat ook wel een beetje aan de relatie met die natuur die wij als mens wat hebben verwaarloosd, of daar een beetje verkeerd naar hebben gekeken decennia lang, of we hem zijn vergeten. En ik ben dan natuurlijk altijd wel benieuwd naar de oplossingsrichting. Hoe komen we er dan weer goed uit? Hoe, hoe moet het dan wel?
0: Ja, ja dat zijn uh, natuurlijk ook wel grote vragen. Ook voor uh, Ja, nou, iemand maar daar die kan die ik nog wel voor een tijdje mee op, vooruit. als je vakantie,
1: vakantie is. Hoe ja. Ja. meer bedoel tijdens mijn reis? Ja, ja maar het, zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. Het, die, die vraag geeft me dan geen stress. Maar gewoon dat is ook fijn om daarop te reflecteren. En om, om ook die ervaring aan te gaan van in die natuur zijn... En te weten, die gletsjers. Het is ook, denk ik, goed om die confrontatie op te zoeken. Om, om, om het beest ook een beetje in de bek te kijken. Ik sprak laatst met iemand die een hele mooie voorstelling heeft gemaakt over smeltende gletsjers. Uh, uh, Duke van de Heuvel, een fotograaf. Die is ook in de zomer letterlijk in die gletsjers gaan zitten. Om dan maar foto's te maken en geluiden op te nemen van wat er dan gebeurt. Het zijn hele overweldigende. Geluiden van uh, rollende stenen, smeltend water. Het leek op bij momenten in de zomer echt te regenen in de grot en, uh, of in, in die gletsjer. En wat zij zei, vond ik ook wel heel mooi, is dat er naartoe gaan... is een soort eerste stap ook van een bepaalde manier van rouwverwerking. En als je die rouwverwerking niet aandurft te gaan dan blijf je ervan wegvluchten. En als je maar lang genoeg wegvlucht, dan blijf je in die verlamming zitten... waar we nu maatschappelijk ook in zitten. Dus er, juist er naartoe gaan en uh, het enge, het verdrietige ervan onder ogen komen. Daar ook een relatie mee aangaan. Dat is misschien wel een eerste stap naar... oh ja, we zijn echt op een raar pad als mensheid op dit moment. Daar moeten we iets mee. Daar moeten we in eerste instantie even bij stilstaan. En dat stilstaan is wel een essentiële stap om te kijken, wat kunnen we er nou mee? En wat wordt dan onze nieuwe verhouding... tot die veranderende natuur?
0: Ja, heb je daar ook al uh, ideeën bij? Uh, uh, ja, maar dat zijn nog wel... Een dat een zijn nog wel best
1: de wel de onaffe... dat zijn nog wel onaffe ideeën. Uh, ook omdat ik ik wil wel open... in die zoektocht staan. Ik wil ik, ik ga niet... Uh, uh, op een journalistieke zoektocht... met al allemaal vast omlijnde ideeën... van we moeten naar een regeneratieve samenleving toe... of naar permacultuur... of we moeten we het hele voedselsysteem omgooien of we moeten fossielvrij gaan leven binnen 30 jaar. Ik denk juist dat de uitdagingen veel complexer zijn dan dat... en dat we juist een beetje uit dat rigide oplossingsdenken moeten komen. En dat voor mij de richting waarin ik zoek veel meer zit... in uh, ook hoe positioneren wij onszelf nou ten opzichte van die natuur. We hebben in een samenleving geleefd, een samenleving opgebouwd met z'n allen waarin toch de grondaanname aanname is dat we op een of andere manier... een beetje buiten en boven de rest van de levende wereld staan. Uh, wij kunnen de natuur beheersen naar onze hand zetten. Uh, en sterker nog, vooruitgang is eigenlijk... Uh, heel kort samengevat het steeds verder onder controle krijgen van de natuur. We, we, we schermen ons af van ziektes, van overstromingen. En we, nou ja, als we met technologie ons maar... Die, die enge natuur maar zoveel mogelijk buiten de deur houden... dan komen we er wel. En ik denk dat dat wereldbeeld ontploft in ons gezicht. Dat die illusie van controle over de natuur, de, de beheersing ervan... Dat dat, een, en dat dat precies dat is, een illusie. Dat hebben we met de pandemie gemerkt. Dat als je probeert dat heel rigide te
0: beheersen... dat je allemaal nieuwe problemen creëert. En, uh... Maar is de natuur soms ook niet een, een, een soort blinde kracht... waar we ons tegen moeten beschermen?
1: Ja, het is heel onvoorspelbaar natuurlijk. Dus dan is het meer de vraag, hoe verhoud je je tot die onvoorspelbaarheid? Uh, en om een voorbeeld te geven, en de veranderlijkheid. Dat is het misschien ook wel. Dat we dat ook wel een beetje zijn verleerd. Dat we, we hebben ons leven zo voorspelbaar gemaakt. Uh, en ik heb laatst een stuk geschreven over uh, leefritmes. Hoe wij eigenlijk in de zomer en in de winter en in de herfst en elk seizoen is 9 tot 5. Gewoon 9 tot 5 slapen we ongeveer even lang. Onze leefritmes zijn winter, zomer, herfst, lente, ongeveer hetzelfde. Terwijl als je naar buiten gaat, naar de natuur, kijkt. Nou, ik ben dus eventjes de duinen ingefietst met een boswachter. En die heeft me helemaal verteld over hoe bepaalde dieren in winterslaap gaan. Weigaardslakken die zich met zijn huisje zes meter de grond ingraven... en dan een, een klein deurtje maken bij een uh, huisje... deurtje op slot gooien voor de winter en lekker gaan tukken... Je hebt bomen die sapstromen vertragen. Uh, de koningspaarden die daar in de duinen stonden, de zie je gewoon. Die rusten meer, die staan meer tegen elkaar aan, die zoeken de warmte van elkaar op. In de duinbunkers zitten lieve heersbeestjes, vliermuizen lekker warm tegen elkaar aangekropen. En als je het duingebied uitfiets, zie je dat mensen in een heel hoog en eigenlijk vrij onaangepast tempo functioneren in de winter. Terwijl... Nou ja, de, de chronobiologen die ik daarover sprak... en de mensen die verstand hebben van winterdepressie, dat soort dingen... die zeiden, beweeg nou eens wat meer mee. Sta nou eens een keer ook toe voor jezelf dat je wat rustiger aan doet in de winter... en wat uh, exuberanter leeft in de lente en de zomer. Dat je dan wat vaker gaat stappen en ook wat meer die lente omarmt... en de zon en het langere licht. Zoek in de winter wel vooral het uh, ochtendlicht op... want het licht opzoeken, het natuurlijke licht... dat is waar je uiteindelijk veel gezonder en mentaal weerbaarder van wordt. Maar we hebben ons als mensen daar natuurlijk wel best wel van afgeschermd... vanuit die gedachte dat we een beetje boven en buiten de natuur staan... en ja. dat de beheersing van de natuur het hoogste haalbare is. Door middel van
0: technologie en Precies. De zaak zijn we daar ook heel erg toe
1: in staat. Ja, we kunnen heel veel. En ik eh, zou ook niet willen ruilen met de mensen... die eh, in natuursamenlevingen in de Amazone wonen. Dus ik denk dat het met name zit in een mooie combinatie zoeken... van wat we kunnen met technologie en wat we leren van de natuur. En wel vanuit een wat bescheidener houding... ten opzichte van de rest van, de, van die natuur... dat er in natuurlijke cycli, in natuurlijke processen... in hoe dieren functioneren, hoe ecosystemen functioneren... vaak veel meer lessen te trekken zijn dan wat wij tot nu toe doen. Om nog een ander mooi voorbeeld daarvan te geven. Ik was laatst op de Veluwe... waar ze een project hebben om een uh, beek daar... Uh, in de loop van de eeuwen is die beek helemaal rechtgemaakt, gekanaliseerd. Nou ja, je moest er trekschuiten overheen doen en dan stonden papiermodus. Nou, het is volstrekt begrijpelijk dat je dan een voorspelbare waterstroom wil. Uh, maar voor het ecosysteem was het heel slecht. En wat hebben ze nou gedaan met de Veluwe? Hebben ze een deel van die beek, de Leuvenumse beek, weer laten kronkelen en meanderen... en dan zie je dat er stukken bos onderstromen... dat het gebied zelf weer veel meer een soort van spons wordt voor het water... op een natuurlijke manier waardoor die uh, planten uh, zich herstellen, waardoor uh, meer waterleven is. En meer waterleven trekt meer vogels aan, meer vogels trekken meer roofdieren aan. En dan zie je dat door de natuur uh, zo'n gang te laten gaan... door meer te kijken naar wat de natuur wil in plaats van wat de mens wil... Uh, je gevolgen krijgt die voor iedereen goed zijn. Je hebt een beter ecosysteem, je hebt gezonder drinkwater... je hebt een uh, klimaatadaptiever landschap. Dus dat vind ik hele mooie voorbeelden waarin we... Nou ja, ook langzaamaan cultureel zie je dat we opkomen. Dat we weer wat nieuwsgieriger leren kijken naar die natuur. Wat bescheidener kijken naar onze eigen rol ten opzichte van die natuur. Uh, en dat er zomaar best wel wat oplossingen voor de grote problemen waar we nu in zitten. Gewoon voor onze neus liggen als we maar, als we maar kijken.
0: We hebben, de, we hebben de wereld eigenlijk uh, ontoverd, uh, zou je kunnen zeggen, door onze technologische...
1: Ja, we dachten dat we de wereld ontoverden Maar wat het mooie is, vind ik... is dat je juist als je kijkt naar de, de cutting edge van uh, wetenschap... Uh, en echt de meest knalharde exacte wetenschap... Uh, quantum natuurkunde of uh, ecosystemen, biologie... Uh, andere takken van de natuurkunde en de scheikunde... dat je juist ziet dat het mysterie over wat de aard is van het universum... wat de aard is van ons bewustzijn, wat de aard is van het leven... Dat zijn zulke onopgeloste vragen nog. En hoe beter we kijken hoe bijna mysterieuzer... je zou het bijna mystiek kunnen noemen... Uh, blijkt die natuur in elkaar te zitten. De, 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 we dachten heel lang dat we die wereld aan het ontoveren waren. Maar je ziet nu, we tegen de grenzen aan beginnen te lopen... van wat meetbaar, kenbaar en, en, en beheersbaar is... dat er nog een heel universum achter ligt wat... Uh, nou ja, dat, 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 dat neigt bijna naar een soort van spiritualiteit... wat je daarin aantreft. Dat je om, ja, Kwantumfysica is een onderwerp, omdat het, nou onderwerp. Ja, als je denkt dat je kwantumfysica begrijpt, dan snap je er niks van. Dat is een gevleugelde uitspraak van een van de mensen... die eh, daar een welprijs voor heeft eh, gekregen. Maar een van de effecten in de kwantumfysica is het waarnemers-effect. Dat is dat met een waarneming verander je de aard van de realiteit. Dat botst zo met onze traditionele natuur... Begrijpelijk, ja... Ook echt onbegrijpelijk, ook intuïtief snap ik daar uh, niet zoveel van. Maar dit is uh, gewoon een vaststaand uh, effect in de natuurkunde. En ja, wat zegt dat over onze eigen rol in relatie tot die uh, uh, realiteit? Wat zegt dat over de aard van ons bewustzijn? Wat zegt dat over wat leven eigenlijk is? Wat, hoe dat allemaal verbonden is met de rest van de natuurkunde... of de, de aard van de kosmos misschien wel? Ik weet dat het een beetje zweverig klinkt, maar dit zijn juist... Dingen die uit die knalharde wetenschap komen. die laten zien dat die onttovering van de wereld. ook maar een soort illusie is geweest. Een soort arrogante aanname. dat we het wel zo'n beetje hadden uitgevogeld.
0: Terwijl als je blijft inzoomen. er steeds weer nieuwe werelden opengaan. Ja. Ik heb afgelopen zomer jouw podcast serie geluisterd over bewustzijn. Ja. En we waren op dat moment. op vakantie in, in Zwitserland en Italië. Ja. Italië was het inderdaad ook wel erg warm. Um, maar het heeft mij ook wel uh, geholpen om eigenlijk op een andere manier... naar de natuur te kijken, terwijl we daar... Op welke we, manier dan? Al waren. Nou, eigenlijk een beetje de beweging die jij uh, beschrijft. En waarbij je meer van, van, vanuit, uh, minder vanuit beheersing denkt... En, 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 en meer je onderdeel voelt, meer vanuit een stuk verwondering... dat ja. uh, wil omschrijven? willen ja. omschrijven. Ja. Heb jij dat ook uh, zeker. deze zomer
1: uh, zeker haar op die manier? Ja, absoluut. Uh, en ik denk dat verwondering is inderdaad een goede term daarvoor. Niet, ik probeer het niet te veel in te kleuren. Weet je, dat, je ziet dat ook heel erg opkomen. dat uh, Een beetje neo-shamanistische ideeën over nou ja, de natuur als een intelligente bewust wezen. Of, weet je, daar kan ik zelf niet zoveel mee. Volgens mij projecteren we dan weer heel veel op de natuur. Terwijl juist het mooie is het mysterieuze ervan. En de verwondering over... Dat mysterie, ja, dat geeft mij heel veel betekenis als ik in die natuur ben. En als ik, uh, nou ja, uh, hele mooie uh, pristine waterstroompjes in de Sloveense bergen zie... waar je letterlijk gewoon uh, uit je kommetje van je hand het water kunt drinken. Uh, uh, knalblauw water met hele gezonde ecosystemen eromheen. Uh, de bergen, überhaupt in de bergen zijn en ook daar een beetje die al die verwondering voelen over de, de enorme tijdschalen die uh, je dan eigenlijk onder je voeten ziet. En hoe klein je. Al die clichés te kloppen. Maar uh, ik denk dat, die, dat dat gevoel van verwondering, dat we ook dat een beetje verloren zijn geweest uh, een tijd lang. Omdat we dachten dat we het allemaal wel controleerden. Omdat we dachten dat we het lekker aan het ontoveren waren met onze wetenschap en onze kennis. En dat dat ja. gewoon echt niet zo blijkt te zijn. En dat ik ook wel ervan overtuigd ben, omdat je een gelukkiger mens bent als je daar wat meer voor openstaat. Omdat je dan je ook uh, meer overgeeft dan wat je niet weet. En hoe, hoe
0: prachtig eigenlijk alles om je heen uh, is. Herken je ook dat het soms wel ook wat minder makkelijk cognitief te duiden is, wat zo'n ervaring dan met je doet? Terwijl ja, natuurlijk ook hechten die. ...die dat denken is waar we vandaan komen om alles juist ja, cognitief uh, te duiden en daarmee ook te beheersen. Ja, maar dat is bij mij ook
1: wel een valkuil. Kijk, ik heb natuurlijk ook een vak waarbij ik alles probeer te verwoorden en uh, op te schrijven. En dat is voor mij zelf eerlijk gezegd ook nog wel een beetje een zoektocht. Van, uh, soms botst dat wel met het echt het kunnen ervaren. En uh, va va meer van denken naar voelen gaan. Uh, ik ben er wel van overtuigd geraakt dat dat een heel belangrijke component is. Juist ook van, de, van, van bijvoorbeeld die verwondering en die verbinding met de natuur. De verbinding met jezelf en met andere mensen is niet alleen... Dat kun je niet alleen maar denken. Dat moet je ook voelen. En daar komt ook die rouw. Weet je, als je uh, niet uh, durft verdriet ook te voelen over de smeltende gletsjers, Over uh, ecosysteemverlies. Dan mis je ook een heel essentieel deel van dat gevoel. En nou, ik heb ook gemerkt hoe moeilijk dat soms vertalen vertalen is in woorden. Dat ik best wel heb gestruggeld toevallig de laatste weken met een stuk over gletsjers en rouw. Want het was best wel een bevalling, omdat eh, nou ja, zie dat maar eens een keertje goed te verwoorden zonder dat het zweverig wordt, zonder dat het eh, een beetje ongepast voelt of zo. Of dat het te persoonlijk of jankerig wordt. En, het is het goed vatten van zo'n gevoel in ...woorden in journalistieke vormen... ...dat is nog best wel ingewikkeld, merk ik. En is ook onderdeel van die zoektocht. Hoe uh, probeer ik deze vragen nou...
0: ...zo goed mogelijk te gieten in journalistiek ook? Ja, en jij bent daar zelf dan eigenlijk... ...van nature meer cognitief op, op, op in. Ja, ik ben een denkertje
1: en een, en een schrijvertje... ...en uh, niet een voeler. En ook niet een romantische neo-shamanist of zo. En... Uh, ik probeer open te staan voor die manieren van in het leven staan en kijken. Ik probeer, ik probeer daarin niet te oordelen te zijn. Want volgens mij een van de dingen die je doet als je dingen in taal vat of in het denken vat... is dat je het probeert te beheersen in hokjes en, en, en in taal uh, totaal probeert te reduceren. Terwijl nou net de kunst is om dat niet te doen. En het er gewoon te laten zijn en naar het gevoel en die beleving toe te gaan. En dan in die verwondering te komen van wow, wat is het eigenlijk? Wat, wat weet ik eigenlijk weinig? En... Misschien moet ik eerst even mijn mond gaan houden en gewoon om me
0: heen kijken... voordat ik uh, conclusies trek. Ja. Er is nog een, nog een laatste onderwerp waar ik uh, nog, nog met jou op wil ingaan. Um, ook even terug naar jouw sabbatical. Je was daar samen met, uh, met je gezin. Uh, ontkoppeld eigenlijk van uh, nou, de mensen met wie je normaal gesproken... Ja. Uh, denk ik veel omgaat. Ja. Um, en je hebt in het verleden ook wel eens uh, gesproken over een, een, een zingevingscrisis. Nou, Als Rotterdam-rijker ja. zijn we er ook veel... Uh, mee bezig en ja. uh, veel denkers die bij ons komen, uh, uh, bijvoorbeeld Dirk de Wachter, die benadrukt ja. van ja, die zin geeft, de crisis zit er ook echt in dat we zo uh, individualistisch zijn geworden. Ja. We staan er alleen voor, zoals hij dat zegt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik heb het ook een
1: beetje van hem en van, een, van zijn collega-psychiaters, onder andere Damian en Denise... Uh, ook internationaal heb je grote psychiaters die dit zeggen. En een praktiserend psychiater ze zijn niet mensen die gewoon een beetje in de lucht zitten te filosoferen, maar mensen die dagelijks patiënten, uh, cliënten in de spreekkamer zien zitten. Die echt in zingevingscrisis verkeren. Die echt niet meer weten waar, waarom ze leven. En uh, uh, daar lijkt inderdaad een groot collectief probleem te zitten. We zitten in een, in een soort tussentijd waarin we niet een gedeeld verhaal hebben, een gedeelde richting. Uh, en in dat gedeelde wat jij net ook al aanstipt, het individualistische van deze tijd... zorgt er ook wel voor dat je alles in je eentje moet uitvinden en in je eentje moet rooien. En dat is inderdaad ook een van de dingen die me wel opviel tijdens die campertocht. Dat daar misschien ook wel te veel de naïeve gedachte achter zat dat het kan. Dat je uh, naar een zin en uh, verbinding met de natuur verbinding met je gezin kunt zoeken, uh, afgezonderd van de rest van je leven. Terwijl nou ja, je hebt een hele mooie uh, uitdrukking, it takes a village to raise a child. Dat is ook wel gebleken. Het kost een dorp om een kind op te voeden. Als je dan het dorp verlaat, dan merk je dat je dat dorp wel mist. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook symbool voor hoe de rest van je leven is. It takes a village to live. Je moet uh, vrienden hebben, je moet uh, mensen hebben die uh, uh, voor je boodschappen zorgen. Je, moet, het, je, je leeft niet als individu, maar je leeft in een netwerk. Uh, net zoals in de natuur, overigens. En niks in de natuur staat los van elkaar. Alles is een soort van symbiotisch. En De misvatting dat wij een soort helemaal losstaande individuen zijn... komt ook steeds meer op losse schroeven te staan. Juist als je ook kijkt naar de wetenschap... over wat een individuele soort nou precies is. En uh, als je kijkt naar mensen. We bestaan uit meer niet-menselijke cellen dan menselijke cellen. Ja, dat botst best wel met het maatschappelijke beeld dat we allemaal een soort van soevereine, autonome individuen zijn die het zelf wel kunnen uitmaken. Maar we zijn onderdeel van netwerken, we zijn onderdeel van ecosystemen. En ik denk dat we in een tijd leven dat we er steeds meer achter komen dat het best goed is om dat weer wat meer te realiseren.
0: Ja, ik, ik vroeg je net van, nou, zie je al voor je hoe we zeg maar, eigenlijk in die, op een andere manier naar de natuur kunnen, kunnen kijken? Maar dat, dat, dat geldt natuurlijk ook hiervoor. Zie jij voor je hoe we nou weer nou, meer kunnen nadenken uh, over onszelf als onderdeel van een collectief? Want als ik ook naar mezelf kijk, en ik denk daar ook wel regelmatig over na. Dat ja. je, je bent ook ontzettend uh, gewend aan het leven wat je leidt. En ja. ook gehecht. En, en, en het is comfortabel om uh, je eigen ding te kunnen doen. Ja. En ja, is de geest niet uit de fles? Hoe, hoe kunnen we ik denk van... naar een manier van collectie... Ik denk, dat, ik denk dat de geest wel uit de fles is inmiddels.
1: Ik denk dat je best wel cynisch kan worden... als je naar de bovenstroom kijkt in de maatschappij. Dus naar die instituties, naar de grote bedrijven... naar misschien ook nog best wel belangrijke delen van mijn eigen leven. Ik werk ook bij een grote gevestigde krant. Jij werkt in de advocatuur. Dat, dat zijn denk ik toch elementen van de bovenstroom... waar uh, nou ja, je af en toe kunt afvragen... gaat dat daar wel snel genoeg? En waar ontstaan dan die nieuwe collectieven die we nu zo nodig hebben? Maar als je blik gaat naar de onderstroom... ja, dan zie ik ze wel echt overal ontstaan. En eh, rondom zingeving, spiritualiteit... al die communities die nu online ook in Nederland aan het ontstaan zijn... podcasts, eh, eh, er is fysieke bijeenkomsten... Eh, je ziet die hele beweging rondom spiritualiteit groeien... en daar heb ik ook weer mijn vraagtekens bij of dat nou op een hele gegronde en geaarde manier gaat... of dat daar ook weer die algoritmes en het oude systeem... en het geld verdienen eraan weer soms de boventoon gaan voeren. Dan zie je dat mensen die op zich heel interessante dingen zeggen... ineens Shambhala-druppels gaan verkopen en heel rijk ervan willen worden. Da ja, ja, daar zie je ook nog heel veel incongruentie in. Dat is aan het opkomen, maar ik denk dat als je je blik richt... in plaats van op de bovenstroom naar de instituties, naar de onderstroom... naar wat er eigenlijk al, nou ja, zou het kunnen zeggen... in het mycelium netwerk onder de samenleving, in het wortelnetwerk... Aan het opkomen is dat je veel hoopvoller kunt zijn over wat er aan het omklappen is in deze tijd.
0: En wij werken bij Rotterdam Rijker bijvoorbeeld met tafelgenoten. En dan één keer in de zes weken is er dan op zondagmiddag een lunch met de acht, uh, ja. acht personen. En dan praat je over een thema. Ja. Dat zijn vaak hele mooie sessies met ontzettend goede gesprekken. Maar daarna gaat iedereen ook wel weer uh, naar huis, uh, naar zijn eigen uh, ja. uh, nou ja, studiootje, ja. uh, dat, uh, dat soort plekken. Um, dus mijn vraag is dan ook van in hoeverre beklijft dit? In hoeverre zijn dit gemeenschappen die ook echt op de lange termijn impact uh, hebben? Want... En je, je vraagt ze dat jij denkt dat het niet zo is? Nou, ik, ik, ik ben daar naar op zoek en ik ben heel ja. erg benieuwd wat jij daar, hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, nou, ik bescham mezelf ook eens op die gedachte van zet dat dan echt zoda aan de dijk? Uh, omdat het, nou ja, ik ben uh, bijvoorbeeld ook... Uh, uh, toen ik nog veel over economie en technologie schreef, ook drie keer uh, in Davos geweest op het World Economic Forum. Uh, waar alle wereldleiders, alle slimme koppen, Nobelprijswinnaars komen daar samen en hebben uh, echt een soort van jamboree waar ze allemaal het goed voor de wereld prediken en ook over dit soort onderwerpen praten en andere relatie met de natuur. Uh, verduurzaming, meer zingeving, meer purpose in bedrijven, uh, sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. En dan praten ze er allemaal heel mooi over. En jarenlang Davos heeft dat niet heel erg in de stroomversnelling gebracht. Zo lijkt het eh, aan, aan die oppervlakte in die, in die mainstream. Dus ik betrap me ook wel eens op die gedachte. En tegelijkertijd, sinds ik me dus wat meer ben gaan richten... op wat er eh, in die onderstroom gebeurt... juist in een tijd dat die instituties zo aan het wankelen zijn zoals ze nu... hebben. ik heb me daar ook echt over verbaasd hoe snel dat ook is gegaan... dat proces van betonrot in, in, in grote instituties en in het vertrouwen in, in, in ja. die instituties. Het gaat heel hard. Uh, maar dat betekent ook dat er wat meer ruimte komt, wat meer zuurstof uh, voor het opkomende. Ook daar kun je misschien wel weer mooi die vergelijking met die natuurlijke systemen uh, trekken. Ja, bij, die, bij die beek in de Veluwe viel mij in eerste instantie vooral op dat er heel veel uh, dode bomen waren. Omdat het water af en toe echt land overstroomde Vielen allemaal bomen om die daar niet tegen konden met hun wortels. En ik zei: van ja, er ligt wel veel dode bomen hier. Waarop die boswacht zei: van ja, dat is toch niet erg? In een gezond bos is ongeveer 40% doodhout. Maken grote bomen ook regelmatig even plaats voor het nieuwe en opkomende? Ze bieden dus ook een uh, plek voor allerlei uh, kruipertjes en dieren en, en insecten om uh, te leven en schimmels om te groeien. Dus soms moeten die grote bomen ook even omvallen om ruimte te bieden aan het nieuwe. En we zijn misschien wel een beetje te bang geworden voor de omvallen van dingen, omdat we een beetje te veel te verliezen hebben. Terwijl, nou ja, dat is ook Jan Rotmans, die transitiehoogleraar. Um, misschien kunnen we inderdaad wel baat hebben bij het wat meer omarmen van die chaos die er nu is. En ik denk nog wel gaat groeien de komende periode. En uh, daar de lessen uit te trekken wat we dan werkelijk belangrijk vinden. Wat, wat, wat onze authentieke behoeftes zijn. En niet. Uh, zo snel mogelijk bitcoin miljonair worden of uh, zo hard mogelijk stijgen binnen een corporate of uh, zoveel mogelijk likes krijgen op, uh, op LinkedIn. Uh, maar dat echte betekenisvolle dingen in je leven echt ergens anders vandaan komen. En dat, misschien dat het chaos van de komende periode daar wat ruimte voor biedt om daar eens wat meer over te hebben. Dus ik ben daar dus ook best optimistisch over. Ja, maar dan moeten we er misschien nog wel even voor door een flinke crisis heen. Ja, nee, het, het zijn, uh, zonder wrijving geen glans. En ik denk ook zonder, zonder echte crisis geen verandering. En dat er verandering nodig is, lijkt me duidelijk. Dus nou ja, dan kom je toch een ja. beetje uit dat ook een crisis een beetje nodig
0: is. Ja, ik ben het wel met je eens dat je die, dat je die onderstroom wel ziet. En dat, en dat die behoefte bij steeds meer mensen ontstaat. En het is ook niet voor niets dat... Uh, ja. Waar zie jij, hè? Als je Dirk de Wachter uitnodigt, dat dan uh, de kaarten onmiddellijk uitverkocht zijn... Uh, die, die boodschap die, die uh, resoneert bij heel veel mensen. Ja. Maar waar zie jij het nog meer? Ook in je werk? Zie je, zie je het in
1: je werk uh, gebeuren? En in, in, in de corporate omgeving waarin jij zit, zie je deze
0: beweging ook een beetje aanzwellen? Nou ja, je, het, het, het verschilt een beetje per, per generatie. Hè? Ik denk als je naar de millennial generatie kijkt, uh, dat, je dat, dat je dat heel duidelijk ziet bij, uh, bij mensen om me heen. Uh, die ook meer over uh, in de fase van hun leven komen, dat ze meer over dingen gaan nadenken. Ja. Uh, dat ze steeds meer het belang van die, van die gemeenschappen uh, gaan inzien. Ja. Um, ja, voor, voor, voor oudere generaties is dat minder. En ik zie bij de jongste generaties, de Gen Z, uh, die zijn ook nog vaak bezig met, aan het begin van hun carrière, uh, bezig met... Nou ja, het opbouwen van een, van, ja, van een curry. Het valt
1: mij wel op dat dat echt ook weer een hele andere generatie is dan dat wij waren. In heel ja. veel uh, elementen. En het meest in de oogspringt dan die genderdiscussie vaak natuurlijk. Maar ook wat betreft idealisme en betrokkenheid bij de wereld blijkt ook wel uit onderzoeken hoe... Nou ja, ook door sociale media. Uh, zij veel meer betrokken zijn bij de grote problemen van nu. Klimaatverandering, uh, social justice, wat je er ook van mag vinden. Eh... Uh, en dat geeft me dus ook wel hoop. En daar zie je dus denk ik ook dat die technologie, waar die mensen eerst een beetje uit elkaar kan drijven en mede veroorzaker kan zijn van de crisis, ook weer kan zorgen dat die onderstromen van vernieuwing versterkt raken. En dat dat ook wat sneller aan de oppervlakte komt dan het zonder die technologische mogelijkheden gebeurt.
0: Ja, nou dat is een hoopvol uh, perspectief. Ik, uh, ik, wil, uh, ik denk dat de tijd is om uh, te gaan afronden. Ik heb nog, nog een laatste vraag. Wat ben jij uh, eigenlijk tijdens je sabbatical concreet anders gaan doen... en zou je ook aan anderen willen meegeven? Stilstaan bij het feit dat...
1: Uh, een gezin keihard werken is. Dat, dat een uh, liefdevolle omgeving creëren voor je kinderen, voor jezelf, voor je geliefde. Dat dat... Uh, als je daar middenin zit, echt een voltaan baan blijkt te zijn. Dus... Uh, daar ruimte voor maken. Expliciet ruimte. Ten opzichte van andere dingen ook. Ten opzichte van werk. Ten opzichte van dingen met vrienden doen. En dat ook blijven doen. Uh, het is werken. Het is investeren. En uh, ik denk dat pas na heel lang zaaien. Dat je dat kunt oogsten. En het klinkt bijna een soort van. Een heel prekerige en christelijke haast. Maar ik denk dat het, het gezin als... Uh, bron van heel veel geluk en, en zingeving in je leven, maar ook als plek waar gewoon heel veel hard werk in moet gaan zitten. Dat dat boven ja. alles stellen, dat dat wel iets is wat we meenemen uit de sabbatical. En dat bedoel je ook om dat echt intentioneel te doen? Ja, door bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld een dag in de, het weekend echt in te ruimen voor uh, gezinsdingen en niks anders als een soort heilige dag, een soort sabbat. Uh, door... Uh, allebei te beslissen om niet 100% te werken, maar ook af en toe een uh, dag met de kinderen te doen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik hoop ook dat het ons lukt om dat vast te houden. En uh, ja, dat is een van de dingen die ik wel heb meegenomen waarvan ik denk dat ook veel andere mensen er wel baat, van, baat bij zouden kunnen hebben.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit uh, gesprek, Wouter. Nou dan. Ateneer ik jullie graag uh, nog even op ons volgende zingevingsevent. Een bijzondere paaspecial op 23 maart. Met als thema een Rotterdamse viering van inefficiëntie, zingeving en hoop. En te gast zijn die avond psychiater Esther van Velema, schrijver Arjen van Velen en stand-up-theoloog Tim Vreugdeneel. Er is live muziek, beloofd een ontzettend mooie avond te worden. Dus meld je daarvoor snel aan via onze website. Ten slotte, vergeet niet je te abonneren op onze podcast... En om een beoordeling achter te laten, dat helpt ons beter gevonden te worden. Dankjewel.